0: 2682 introductions en bourse pour 608 milliards d'euros levés. L'année 2021 a été celle de tous les records dans le monde de la finance, étrange avec 2022. L'année dernière, ces IPO ont chuté de 45% et l'accès au financement, notamment pour les jeunes pousses, semble drastiquement se durcir en raison des remontées de taux qui tentent de juguler l'inflation. Alors la fête des levées de fonds est-elle finie Quelles seront les conséquences pour les startups Avant tout, et pour comprendre, voilà ce qu'il faut savoir. Après une violente pandémie de Covid qui n'a épargné aucun pays, l'enthousiasme a été au rendez-vous de la reprise. Si l'effet de rattrapage a gonflé le moral des acteurs économiques, les chaînes logistiques d'approvisionnement ou encore de production ont largement été impactées par la crise sanitaire. Cette hausse, plus importante de la demande que de l'offre, a entraîné une inflation sur les métaux, les composants électroniques ou encore sur les conteneurs. L'inflation a commencé à se faire sentir dès 2021. Par exemple, elle s'établissait à 7% aux États-Unis. La guerre, qui s'est déclenchée début 2022 entre l'Ukraine, grande productrice de céréales, et la Russie, qui est en plus une exportatrice majeure de pétrole et de gaz, a affecté indifféremment la confiance des États, des consommateurs et aussi des financiers. Ce rebond inflationniste est d'autant plus douloureux que ces dernières années ont été marquées par une inflation au plus bas. Les banques centrales, américaines et européennes en tête, peinaient à atteindre les 2% visés malgré des politiques qui sont très accommodantes. Pour faire simple, ces banques centrales ont baissé les taux pour faciliter l'accès et le recours à l'emprunt, favoriser les investissements et donc la consommation. Si l'argent est facilement accessible, voire gratuit pour tout le monde, eh bien, il ne rapporte pas. Nous avons donc connu un revirement. Il y a eu un afflux massif de capitaux et en face, peu de placements rémunérateurs. Côté investisseurs, cela s'est traduit par une grande difficulté à trouver des rendements qui soient attractifs. Tous les investisseurs sont donc partis en quête d'une pépite, qu'elle soit déjà cotée ou non, et qui développerait une innovation de rupture, parce qu'en pariant sur le bon cheval, les bénéfices potentiels sont bien plus conséquents.
1: Eh bien le chiffre du jour, c'est 680, 680 millions de dollars, Emmanuel. Mais oui, exactement, c'est le montant que vient de réussir à lever sur les marchés financiers. Sorar, une start-up française, c'est un record absolu.
0: Sorar, Miracle ou encore Alan, 12 nouvelles licornes ont émergé en France en 2021 après des levées de fonds records de plusieurs centaines de millions d'euros chacune. Une fièvre de l'investissement qui est aussi mesurée sur les marchés financiers. Entre 2019 et 2021, la valorisation d'Amazon a été multipliée par 2,2. Celle de Tesla l'a été par 13,8. Et Nicolas Corporation, un constructeur de poids lourds qui promettait de révolutionner le secteur, a vu son cours boursier exploser. Entre avril et juin 2020, il est passé de 12 dollars à 65. Pour autant, la fête s'est rapidement achevée pour lui et le cours de l'action s'est effondré aux alentours de 2 dollars. Pourquoi tout simplement parce que son fondateur, Trevor Milton, a menti sur les technologies développées par son entreprise et a peut-être confondu ce qu'il souhaitait faire avec ce qu'il était en capacité de réaliser. Si les investisseurs ont perdu gros, c'est que leur appétit l'était tout autant. Obnubilés par les perspectives de profit qu'offrent les rares startups qui deviennent des scale-up puis des licornes, électrisés par cette course au financement dans laquelle chaque levée de fonds explose la précédente, les investisseurs ont été prêts à multiplier les investissements, parfois aveuglément. De leur côté, certaines startups sont devenues dépendantes, voire accro au levées de fonds, y recourant à des rythmes effrénés, sans avoir confronté leur modèle d'affaires aux réalités du marché au préalable. Une situation que relève Thibaut Mathieu, qui est le fondateur de Wilkins Avenue AR, une startup spécialisée dans le métaverse.
1: On a eu une année 2021 qui était assez incroyable, qui était presque trop, je dirais, avec des levées de fonds absolument faramineuses et qui n'étaient pas toujours corrélées avec des niveaux de revenus ou de stabilité financière qui justifiaient des levées aussi importantes.
0: En France, nous avons connu le même emballement. Sur 2021, 12,3 milliards d'euros ont été levés par les start ups tricolores. En 2022, ce montant a même dépassé les 15 milliards. Pourtant, le festival du financement semble toucher à sa fin et ce record est à relativiser. D'abord parce que le premier semestre a poursuivi la dynamique de 2021. Mais à partir du second, le rythme et la valeur des levées ont largement diminué. Dès le troisième trimestre 2022, les montants levés étaient inférieurs de 40% vers 6
1: 2021. 2022, la tendance s'est complètement renversée, c'est devenu effectivement beaucoup plus difficile. Nous, chez Wilkins Avenue AR, c'est juste le moment où on a commencé à contacter quelques investisseurs. Et là où plusieurs mois de start-up que je connais élevaient des fonds six mois plus tôt, c'est devenu effectivement beaucoup beaucoup plus difficile.
0: 2022 a aussi été la première année où le nombre de licornes françaises s'est contracté. D'ailleurs, sur les six nouvelles qui ont émergé durant l'année, 4 ont passé le cap en janvier. Malgré ce nouveau contexte, la banque publique d'investissement, appelée BPI, semble souhaiter poursuivre son accompagnement des startups, notamment dans les phases de commercialisation et de croissance. En amont, lors des phases projet, des acteurs pour l'accompagnement des startups ont émergé ces dernières années, comme le catalyseur de paris West à Défense. Son objectif accompagner les porteurs de projets jusqu'à la phase d'amorçage, voire de commercialisation, comme le souligne Louise Texier, sa responsable innovation.
1: Des startups qui arrivent chez nous donc,
0: sont en phase de création-développement euh, et elles repartent chez nous. Elles sont euh, généralement en
1: phase d'amorçage, en train de finaliser un premier tour de table.
0: Pour y parvenir, le catalyseur a créé une verticale dédiée au financement qui réunit les acteurs clés tout au long du processus. Un acteur orienté innovation slash financement qui est la BPI, un acteur spécialisé dans le financement, euh, qui est donc France Active Métropole. On a ensuite un acteur conseil, mais qui a également une, une cascade finance. Malgré ses volontés publiques, 2022 a montré les limites de la stratégie Winner Take It All. Cette stratégie consiste à investir massivement pour être le premier à dominer un marché et se servir la plus grosse part du gâteau, quitte à brûler du cash. Or, avec le durcissement de la conjoncture économique, les startups qui peuvent se le permettre vont se faire bien plus rares. En 2023, les startups devront redoubler d'efforts pour faire rapidement la preuve de leur concept, puis trouver leur traction. Ces deux moments charnières faciliteront la chasse aux fonds public et rassureront des investisseurs qui se montrent déjà bien plus vigilants,
1: comme le souligne Thibaut Mathieu. 2023 je pense que la tendance elle risque de continuer comme ça mais ce qui au final est une sorte de rééquilibrage là où les investisseurs vont plus regarder des boîtes beaucoup plus résilientes qui font plus peut-être attention à leur chiffre d'affaires plutôt que juste à viser un développement qui n'a pas vraiment de lien avec la réalité du marché ou du business. Et donc euh, voilà, je pense que c'est plutôt une sorte de rééquilibrage qui au final va peut-être dans le bon sens. Avec cette conjoncture plus difficile,
0: même des sociétés bien plus matures qui ont développé un business model solide en répondant à de vrais enjeux se trouvent aujourd'hui obligés de prendre des décisions fortes.
1: Que se passe-t-il dans le monde des start-up Ces dernières semaines, on observe en Europe de plus en plus de licenciements dans ces jeunes entreprises.
0: Malgré une récente levée de fonds, Backmarket, l'une des licornes tricolores, va licencier 13% de ses effectifs pour renforcer sa rentabilité et solidifier son modèle d'affaires. Bref, en 2023, l'heure n'est plus aux promesses mirobolantes, mais aux preuves par les chiffres.